0: Welkom bij Bismodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel adaptief willen blijven.
1: Dat jonge mensen hebben gewoon een hele, hele goed afgestelde bullshit-rader. Mm -hmm. en, en, en die pikken dat dus niet meer als bedrijven uh, uh, zeg maar een mooie plaatje schetsen dan de, uh, dan de werkelijkheid. Om een perspectief te krijgen van iemand die echt goed in de stoel van de lezer gaat zitten. Ik heb een nieuw idee en dat idee was copywriting. Ja, en daar ging het er echt om dat ik dacht van hoe kunnen we nou het copywriting vak efficiënter maken? Hè? Hoe kunnen we dat nou vernieuwen? En uh, nou, ik ben begonnen eigenlijk met het in kaart brengen van waar in het hele copywriting vak eigenlijk de waste zit. maar de, uh, mm -hmm. de inefficiënties
0: zijn. Uh, luisteraars welkom bij een volgende podcast van Bizmodel. Uh, mijn naam is Darminde Bihari en ik heb vandaag weer een hele bijzondere gast... En dat is niemand minder dan Erik van Hal. En, uh, en iedereen denkt: wie is nou Erik van Hal?". Hij is van uh, Copy Robin, uh, en dat is een bedrijf die ben ik uh, tegengekomen via internet. En dat kwam allemaal via LinkedIn. Uh, maar ik denk dat ik gewoon even Erik zelf ga vragen om zichzelf even voor te stellen: wie die is en wat die doet, en wie is Copy Robin eigenlijk?
1: Ja, uh, ontzettend bedankt uh, voor deze uitnodiging Raminder. Het is, uh, uh, ja, ik ben dus uh, Erik van Hal, uh, en ik, uh, ik ben van oorsprong copywriter. Ik ben in de jaren tachtig begonnen als copywriter. Um, en inmiddels tegenwoordig heb ik ook een bedrijf... dat zich helemaal heeft gefocust op uh, het vernieuwen... van dat eigenlijk wat traditionele en abachtelijke vak van copywriting... om dat te innoveren. He, om ervoor te zorgen dat we uh, ja, meer teksten kunnen schrijven in minder tijd... van een betere kwaliteit en ook nog eens uh, tegen lagere kosten... omdat mm -hmm. de behoefte aan geschreven content uh, zo ontzettend groeit dat uh, ja, zonder slimme oplossingen is dat niet bij te benen voor de meeste bedrijven gewoon niet meer te doen. Nee. En hoe lang zit je al in het vak, uh, Erik? Ja, dus al sinds... Het is wel op zich een leuke uh, ontstaansgeschiedenis. Ik, uh, in 1985 was ik nog uh, semi-professioneel windsurfer. Dus ik, uh, en ik reisde over de hele wereld uh, naar surfevenementen. Ja. En uh, een van mijn beste vrienden was een, uh, een fotograaf. En die was heel goed. Hè? Dat is Jaak van der Linden, voor de, voor de kenners onder ons. Hele goede windsurffotograaf. En die maakte altijd hele mooie foto's en die verkocht hij een Spread en verkocht hij een, uh, een cover. En, uh, en ik studeerde naast, naast het uh, windsurf... studeerde ik nog geschiedenis uh, ik wilde eigenlijk de journalistiek in. Dus ik zei een keer tegen hem van uh, volgens mij kun je veel meer foto's verkopen als we er verhalen bij gaan schrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Dus op een gegeven moment uh, ging ik wat foto's die hij niet had verkocht. Toch wat verhalen bij schrijven. Ja. En toen verkocht hij ze wel. <laughs> Dat is wel bijzonder. Ja, en, en toen vroeg dus die hoofdredacteur van dat Surfblad van... goh, wie schrijft die teksten? Uh, dat doe je toch niet zelf? Nee, dat is een vriend van me, Erik van Hal. Oké, okay, nou, die wil ik ook wel leren kennen. En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk, want toen ging ik schrijven voor Surfblad. En via het Surfblad kwam ik weer terecht bij een heel groot merk... in, de, in, die, in die lifestyle van surfen en snowboarden, O'Neill. En hun heb ik ontzettend veel gedaan. Schoolagenda's geschreven, bladen gemaakt, videoproducties gedaan. En op een gegeven moment ging ik uh, voice-overs schrijven bij, uh, bij films. Dus ik begon als schrijfwerk, maar dat vond ik zo leuk dat ik uiteindelijk een heel uh, uiteindelijk escaleerde dat, dat ik ook een aantal jaar een eigen videoproductiebedrijf gehad ja.
0: heb gehad. Maar je bent helemaal bij copyright uiteindelijk gebleven. En daar... Nou ja, dat
1: is altijd de basis geweest. is goede copy. Is de basis voor goede films? Is de basis voor goede websites? Ik heb twintig jaar lang websites gebouwd daarna, van 1995 tot 2015, met mijn ja. vorige bedrijf. En daar merkte ik al dat bijna elke, bij, bijna elke website de bottleneckte de teksten waren. Ja. Dat was eigenlijk, hè, en op een gegeven moment was ik echt gewoon gespuug om websites te bouwen uh, met fake Lorem Ipsum teksten. Ja. In plaats van echte content. En op een gegeven moment... Nou, mijn eerste blog die ik publiceerde in 2013... onder andere e mails en mijn eigen blog uh, destijds... had ook als titel uh, Dood aan uh, Photoshop en Lorem Ipsum. Omdat ik wilde dat je websites met echte content ging maken... En en ook in de browser ging maken. Dus dood aan Photoshop, Photoshop omdat ik niet wilde dat we websites ontwierpen... in een statisch uh, platform, Photoshop. Ja. En dood aan lorem Ipsum, omdat ik niet wilde dat we een website bouwden... Met, uh, zonder echte content. Want ja, dat was altijd een drama. Dan had iemand een hele mooie website ontworpen op, zeg maar, als beeld. Maar op het moment dat er echte content in liep, dan viel die uit elkaar. Want echte gebruikers gingen langere titels verzinnen uh, dan die vormgevers... Uh, Passend vonden. Dus, ja, dus de basis is altijd dat ik, dat ik, dat ik uh, ja, goede content, uh, een goede behandeling van de content, uh, ja, zie ik als de basis. En dat, dat, dus dat is de rode draad. En kun je ook stellen dat uh, copywriting zo oud is als de Bijbel? Ja, het is zo oud als dat mensen uh, hebben geprobeerd om door middel van, uh, van schrift. Nou, misschien zelfs nog wel ouder eigenlijk. Eigenlijk, uh, weet je, storytelling. Ik bedoel, vroeger zaten mensen rond het kampvuur voordat ze schrift hadden. En toen moesten ze eigenlijk de verhalen nog beter ja, onthouden. Mm -hmm. hè? Uh, en, uh, ik denk ook dat we, dat we toen misschien ook wel betere storytellers waren dan nou, nu.
0: Dan u, ja. ja
1: hè? Dus het is eigenlijk verhalen vertellen. Uh, communicatie is eigenlijk zo, hoort bij de mensheid.
0: Dat is een van onze basisbehoeften. Oké, okay. hey, en als je uh, kijkt naar het vak copywriting, hè? kun jij uh, afgelopen uh, 10, 15 jaar een aantal innovaties zien of trends waar je zegt van hé, hey, er zijn echt enorme sprongen gemaakt. Hè? Van, van met de handschrijving naar tekstverwerker, van tekstverwerker kwam in één keer internet om de hoeken kijken, eh, e-mail maakte, op een gegeven moment het uitwisselen van documenten heel. Eh, maar dat, dat waren allemaal infrastructurele dingen, zeg maar, die, die het, uh, die het uh, makkelijker maakten. Maar zijn er ook trends geweest die, uh, waarvan je zegt van, nou, dat, dat herinner ik me als de dag van gisteren, die echt een impact op onze business hadden.
1: Nee, niet, niet echt een, 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 een bliksemschicht die ineens alles verandert. Kijk, het is meer een geleidelijk proces. Wat, wat heel belangrijk is natuurlijk, is dat door de komst van internet... en dat speelt wel iets langer dan tien jaar, nou, zeggen twint, de laatste twintig jaar... maar toch dat uh, de distributie van content ontzettend is gedemocratiseerd. Dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, aspect. Waardoor veel meer mensen in staat zijn om een groot publiek te bereiken. Vroeger was dat echt voorbehouden aan de grote uitgeverijen... En zeker met de komst van social media, dat is een beetje de laatste tien jaar, uh, hebben natuurlijk individuen veel meer de mogelijkheid gekregen om, uh, ja, om, hun, uh, ja, om, om zelf hun eigen beroemdheid te creëren, om, zeg maar, om zelf volgers te krijgen en om, om ja, direct buiten uh, de... De, de filters uh, om te gaan. Ja. Dat heeft ook nadelen. He, dat zien we enorm met het fake-news-verhaal. Uh, ja, maar in... hoe
0: zit het nou met... Uh, als je het nu hebt over fake-nieuws? Uh, Erik, hoe kun je nou als consument... Uh, onderscheiden... of ja, eigenlijk waarnemen... wat is nou fake en wat is nou echt? En zeker bij bedrijven, maar ook in politiek, hè, de, ja. als voorbeeld. Toe. Nou, ja, ik zeg altijd... gebruik gewoon je gezond verstand. Het
1: is hetzelfde als... if it's too good to be true, mm -hmm. it probably is. Weet je, als iets... Uh, en dus fake news heeft een kans... omdat het zich um, hecht aan vooroordelen... Uh, en ideeën die mensen al hebben. En dus je wil het graag geloven. En als je iets heel graag wil geloven... terwijl een stemmetje diep in je buik zegt... van ja, maar klopt dit wel... Ja, dan moet je dus opletten. Kijk, fake news, wat jij onzin vindt... omdat het tegen, je geloven, tegen jouw eigen geloof of je eigen waarde zelfs ingaat... dat zul je heel snel herkennen als fake news. Maar ja. iets wat aansluit bij jouw eigen waarden en bij je eigen ideeën... dat zal je veel vaker uh, 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 zo graag willen dat het echt is. Ja. Dat, en dat is de grote val waar, we, waar heel veel mensen in, in stappen. Dus ik denk, wees gewoon
0: heel kritisch ook op jezelf... Uh, trap niet overal zomaar in. Ja, en als het gaat om kritiek, uh, want Co uh, Copy robin is natuurlijk groot geworden, want jullie schrijven natuurlijk veel voor uh, bedrijven, neem ik aan. Ja. Um, uh, tegenwoordig uh, willen Generatie Z wil, uh, heel duidelijk zien dat bedrijven ook uh, duidelijk een, een waarde vertegenwoordigen in de maatschappij. Hè? Wat, is, wat is je doel als bedrijf? Ja. Um, en zij filteren natuurlijk nu heel erg uh, ja, wat, wat zien we op de website... wat zien we op de social media van een bedrijf... en wat doet uh, de, de, de CEO of de directeur nou in het uh, echte leven. En hoe kunnen jullie daar nou als copywriters aan uh, bijdragen?
1: Nou, Het is heel belangrijk dat als copywriters je gewoon realiseert... dat zeker jonge mensen nu... Uh, en dat zien we ook weer, uh, bijvoorbeeld in de Amerikaanse uh, verkiezingen... die net zijn geweest de midterms. Dat jonge mensen hebben gewoon een hele, hele goed afgestelde bullshitradar. Mm -hmm. en, en, en die pikken dat dus niet meer als bedrijven uh, uh, zeg maar een mooier plaatje schetsen... Dan de, uh, dan de werkelijkheid. En des te belangrijker is het voor bedrijven om uh, heel erg transparant te zijn. Transparantie en vertrouwen, trust, dat zijn de belangrijkste valuta voor bedrijven... Uh, maar, en, maar Organisaties überhaupt, ook, ook overheden voor de, ja, voor de toekomst. Uh, omdat mensen die zeg maar echt helemaal ja, digital natives zijn... dus jonge mensen die, uh, die, 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 die razend goed... die precies weten hoe ze alles moeten opzoeken uh, op internet... Ja, die kun je eigenlijk niet zoveel meer wijsmaken. Dus als je zel, probeert die mensen te foppen... Dan, ja, dan, haal je eigenlijk, uh, uh, dan roep je over je af dat, dat, ze, dat ze door je zit om het zo maar te zeggen, heen prikken. En dat is echt heel schadelijk. En dan gaan ze je afstraffen. Ja, medogenloos. Ja. Ook dat nog eens. Heel, uh, dus, uh, nee, en daarom is het vanuit het copywriting-perspectief zo belangrijk. Uh, vaak voor veel bedrijven, en, uh, ja, om dat ook niet zelf te doen eigenlijk... Hè, om dat uit te besteden, om een perspectief te krijgen van iemand... die echt goed in de stoel van de lezer gaat zitten... Want dat zien we toch wel heel vaak als bedrijven die, uh, die, die zelf teksten schrijven. Vaak hebben ze misschien nog wel de vaardigheden in huis om goed te schrijven, uh, technisch gesproken. Maar we hebben een soort bedrijfsblindheid. Ja. Waardoor we eigenlijk altijd maar een beetje van binnen naar buiten communiceren. En het is ook heel moeilijk om dat niet te doen. Ik merk het ook voor mezelf. Ik vind het zelf ook veel moeilijker, eerlijk gezegd, om teksten voor mezelf te schrijven... dan om teksten voor een ander te schrijven. Omdat ik gewoon rigoureuzer kan zijn uh, in het, uh, zeg maar... Uh, uh, filteren van, van, van hype en, 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 en onzin en, en, en op borstklopperij van een ander... dan van jezelf, want van jezelf heb je soms niet echt door. Nee. En, uh, en daar hebben eigenlijk alle, alle mensen wel last van. Uh, en dus ja,
0: daarom denk ik... Moeten ze dan niet als bedrijf uh, uh, eigenlijk standaard zeggen van... joh, als je, goede, uh, als je innovatief wil zijn in copywriting... moet je eigenlijk zeggen van... joh hoe dan ook, we moeten van iemand van buiten aannemen die ons nou, eigenlijk een, een, iets, iets, iets voorhoudt... zodat we kunnen zien van, hé, zo zijn wij of zo worden we gepercipieerd eh, buiten. Maar dat lijkt me toch vreselijk moeilijk als je een onwijze eigenwijze directeur hebt... maar dan doe je volgens mij ook geen zaken met hem. Nou, kijk, kijk wij kunnen prima zaken doen met eigenwijze
1: dir directeuren. Op zich is dat geen enkel probleem, uh, want... Kijk, copyrobin is, is wel... Een, is, uh, kijk, we hebben het over mijn visie uh, op copywriting. Maar copyrobin zelf is natuurlijk ook uh, een dienstverlener. En uh, een... een uh, ja, noem je dat? Een beetje een reactieve dienst. Hè? We, dus het is niet zo dat wij bijvoorbeeld uh, uh, heel veel advies geven of online, hoe uh, het, uh, strategie bedenken voor bedrijven en zo. Dus wij, wij, mensen zetten de opdrachten bij ons uit en we voeren ze naar ons beste, behoor, beste vermogen uit. Dus ook een klant van ons die, uh, ja, die, die zeg maar toch uh, bos, borstklopperige artikelen wil, die die zal hij uiteindelijk van ons wel krijgen. Want dat, dat gaat hij dan zelf zo vormen. Want hij geeft feedback op wat wij schrijven. Ja. Kijk, onze schrijvers voeden we wel een beetje op dat ze dat niet doen. Maar uiteindelijk, als de klant per se toch het anders wil... ja, uit, uiteindelijk gaan wij er dan vanuit dat zij hun klanten het beste kennen. En dat ze zichzelf het beste kennen. Dus dan gaan we de, wij zitten dus niet, uh, we zijn niet
0: heel bedweterig wat dat betreft. Ikzelf wel, maar als bedrijf zijn we dat niet. Ja, dus daar uh, maken jullie wel een heel duidelijk onderscheid in van... dit is onze identiteit... Hier gaan we voor. Uh, alleen ja, je hebt ook gewoon te maken met klanten die, uh, die, die iets willen hebben waarvan jullie zeggen van nou is het nou echt handig. Maar goed, als je het wilt, even goede vrienden.
1: Ja, ze betalen ons namelijk niet om hun bedrijf te veranderen. Nee. Ze betalen ons omdat ze zelf hun bedrijf misschien niet willen veranderen, maar ze willen hun bedrijf vooruitbrengen. Ze hebben daar geschreven content bij nodig. En daar schakelen ze ons voor in. Ik kan er wel zeggen dat wij van nature er goed in zijn om ons te verplaatsen in de laser en, en klanten die dat snappen, die halen natuurlijk meer resultaat uit ja. onze dienst... dan klanten die dat niet snappen. Ja. Maar het is niet onze positie om die klanten, uh, wat dat betreft, uh, te veranderen. Om, om de boardroom te veranderen. Nee, dat... nee, nee jullie, zijn, jullie komen
0: niet voor communicatiestrategieadvies. Nee, 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 ze
1: kunnen wel bij mij terecht. En dat vind ik ook hartstikke leuk om de klanten te sparren. En als ze dat leuk vinden, dan praat ik ook met ze. Zoals wij nu er ook over praten. Ja. He, en natuurlijk zal ik dan mijn mening geven met adviezen geven... Maar uiteindelijk blijft het hun
0: besluit uh, hoe ze onze dienst inzetten. Oké. Okay. Hey, en um, als het gaat om CopyRobin... op een gegeven moment, door internet had, uh, vertelde je net... democratiseert heel veel. Hè. Dus kwamen in één keer heel veel tekstschrijvers of copywriters... die konden in één keer via internet de markt op. Uh, Twitter is ooit ontstaan omdat het eigenlijk een miniblog was... van 144 uh, tekens, zodat uh, mensen eigenlijk uh, dingen konden gaan vertellen... Uh, wanneer kwam bij jou eigenlijk het uh, moment dat je zegt... Van, ja, ik, moet, uh, ik moet nu gaan innoveren, ik moet nu dingen anders gaan doen... maar anders ga ik uh, concurreren met uh, partijen. En dat is niet zo handig, zeg maar. Ja, concurreren is altijd goed. Maar welke innovatieslag heb jij gemaakt, uh, Erik... om uh, jouw bedrijf te laten groeien en innovatief te blijven?
1: Nou, kijk, ik heb eigenlijk... Uh, ja, zoals je misschien kan zien, maar de luisteraars niet... Uh, ja, ben ik uh, inmiddels uh, al... 58, dus ik heb al heel wat. Je gebruikt Oil of Olaas voor mensen. Ik ben niet de jongste meer, maar ik ben wel altijd heel erg voorop. heb ik overal gezegd. Dus ik was heel vroeg met windsurfen, heel vroeg met snowboarden. Uh, en, uh, en ook heel vroeg met internet. Uh, dus in uh, begin jaren negentig uh, raakte ik helemaal onder, in de ban van internet. En sindsdien heb ik me eigenlijk wel bij elke uh, innovatie. Uh, dat heb ik ontzettend gevolgd. Als het nu gaat om het innoveren van copywriting. En daar is eigenlijk, heb ik natuurlijk, 20 jaar lang heb ik daar wel... van 1995 tot 2015 over nagedacht en, en mijn mening over gehad... maar er niet zoveel mee gedaan. Tot ik in 2015 dacht van, nou, nu is het genoeg. Ik ga stoppen met het bouwen van websites. Ik heb een nieuw idee en dat idee was copywriting. Ja, en daar ging het er echt om dat ik dacht van... hoe kunnen we nou het copywriting vak efficiënter maken? Hè? Hoe kunnen we dat nou vernieuwen? En um, nou, ik ben begonnen eigenlijk met het in kaart brengen... van waar in het hele copywritingvak eigenlijk de waste zit. Hè? De, hè? Mm -hmm. Waar de inefficiënties zijn. Hè? Uh, waar veel winsten behalen uh, in tijd. Um, en hoe kon je eigenlijk uh, ja, in dat hele proces uh, kosten besparen aan de ene kant... en tegelijkertijd eigenlijk de kwaliteit verhogen. Dat was het, de uitdaging waar ik voor stond. En die is lastig, want het is een... Op zich
0: heel traditioneel en een beetje ook een ambachtelijk vak. Heb je dat zelf moeten uitvinden? Ja, je hebt het natuurlijk zelf moeten uitvinden. Maar heb je ook bijvoorbeeld heel veel gesprekken met klanten erover gehad of uh, andere partijen?
1: Uiteraard heb ik veel met klanten en met freelancers en met schrijvers uh, gesproken. Maar ik had wel door twintig jaar lang frustratie over uh, altijd, dat altijd teksten een, een bottleneck waren bij vrijwel elke website... Uh, had ik wel zo mijn ideeën. Hè, kijk, zo is het bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, kon ik me ook wel herinneren dat als ik copywriter in de jaren tachtig... dat ik dan uh, een uh, klant mij uh, belde uh, en zei ik heb een tekst nodig en dan riep hij wat. En dan, nou, dan ging ik schrijven en dan stuurde ik hem die tekst. En eigenlijk ging een klant vaak dan pas nadenken... over wat hij nou eigenlijk wilde bereiken met die tekst. Daar ging heel veel tijd aan verloren. En dat, dat was heel herkenbaar. Dat was twintig uh, jaar later nog steeds zo. Bijna dertig jaar later was dat eigenlijk nog steeds zo. Dat is, en dat is nu nog steeds zo bij heel veel. Hè, want bijna niemand doet heel erg structureel een briefing bijvoorbeeld voor een tekst.
0: Is dat, ja, is dat zo? Dat, ja. Nee, de meeste mensen
1: die... De, iedereen gebruikt een eigen systeem. Hè. Uh, de, de ene schrijver doet het zo. De andere schrijver doet het zo. De ene opdrachtgever heeft er geen zin in. Die heeft er geen tijd voor. Nou, bij kopje roemen hebben we dat heel erg in een... In een keurslijf gegoten. Dus echt, in, dus de he, een klant die komt binnen, die, die beantwoordt eerst een vrij lange vragenlijst, zodat we hem zo breed mogelijk leren kennen en zo compleet mogelijk beeld krijgen. Dat houden we beschikbaar voor onze schrijvers. En per opdracht stellen we ook een paar vragen, waaronder de cruciale vraag: wat wil je dat de tekst bereikt bij de lezer? Dat stel, die vraag stellen al heel weinig mensen. Nou, dat scheelt al zoveel, het hele briefingsproces, om dat uh, te stroomlijnen, uh, dat wij. De, niet voor niets ook zeg maar, onbeperkte correctierondes kunnen aanbieden aan onze klanten. Want het is eigenlijk nooit een, bijna nooit een issue. En ook door het volume aan teksten dat we doen... Dan als er dan zo nu dan een probleemtekst tussen zit... Ja dan, nou ja dan is dat jammer, dan lossen we dat gewoon op. Maar dat is, uh, dat is de eerste grote uh, uh, verbetering die we doorvoeren. Dit is ook helemaal geen rocket science. Nee. Uh, maar je hebt
0: wel heel duidelijk achterhaald waar
1: zit de pijn... Daar is dat echt een probleem. Dat mensen ja. op allerlei manieren briefings afnamen. Uh, uh, vaak telefonisch of via e-mail. Uh, nou, We hebben dat gestructureel via online formulieren gemaakt... waar een bepaalde gedachte achter zit om tot een bepaald doel te komen. Dat is één. Het tweede is dat er uh, ontzettend veel tijd verloren gaat... Uh, Binnen de hele correspondentie. Dus overleggen, bellen, uh, e-mailen uh, uh, en, en uiteindelijk vaak het, het zoeken in een inbox naar een Word bestand. Dat sommige mensen zijn daar al een kwartier aan kwijt. Heel herkenbaar. He, dus dan van ja, ik bedoel, het is zo herkenbaar, je, je, hebt, je hebt een opdrachtgever om een tekst te laten schrijven als, als opdrachtgever. En die schrijver is klaar en die stuurt hem via de e-mail naar je toe. Je ziet hem binnenkomen, maar op dat moment ben je heel druk met duizend en een andere dingen. En een week later bedenk je ineens: oh ja, ik had die mail nog, ik had die, die tekst binnen en dan ga je zoeken in je mail. Ja. En voor als nou, sommige mensen hebben misschien wel meer dan duizend uh, uh, mails in hun inbox. Ja, ze zoeken zich gek. Want zo, ja, wat was ook alweer de
0: titel? Wat, welke zoekwoorden
1: moet ik gebruiken?
0: Nou, in ieder geval, dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. De, als luisteraars nu, je, gebruik Outlook of je mailprogramma niet als archief. Want dat, dat, is, dat is echt super slecht.
1: Precies. Ja, dat, ja ik, ik heb, ik heb uh, Getting Things Done uh, van David Allen... Ja, dat zou ik als advies ja. willen geven. Ja. Uh, ik gebruik zelf, omdat ik een Mac-gebruiker ben, OmniFocus... Uh, om, om mijn taken ja. goed uh, om mijn hoofd leeg te houden... Uh, zodat, het, zodat ik het voor slimmere dingen kan gebruiken... dan het onthouden van allemaal
0: kleine dingen. Ja, taakjes. ik heb zelf daarvoor... Uh, Meistertask. Meistertask ja. werkt ook uh, prima om alle taken uh, online uh, te, ja, te bewaren. En dan ver systeem. Uh, ja, dus aanspannen. dat als,
1: even als zijweg. Maar goed, dat, dat, dat die pijn, die lossen we dus op, doordat, uh, doordat elke. Een unieke code krijgt. waarop je. ja die staat in je dashboard. en dan kun je heel makkelijk zoeken. Dus ook gaat heel veel correspondentie via e-mail. Er zit altijd. Zit die code erin. Dus je zoekt op die code in je, in je inbox. en dan heb je alle correspondentie rondom die tekst. heb je binnen, ja, binnen no time. Uh, uh, tevoorschijn. En verder uh, werken we uh, met. met uh, ja, eigenlijk is het zo dat dat, dat, dat. dat we het platform wat we hebben ontwikkeld. de samenwerking tussen opdrachtgevers. en, en freelancers. Uh, stroomlijnt. Uh, het maakt het gewoon veel, veel efficiënter door geautomatiseerde processen en ook door de begeleiding van een re professionele redactie die alles een beetje
0: bijhoudt. Okay. Ja? Ben, ben, ben je niet, Erik, ben je niet bang dat uh, AI, hè, want dat is uh, bij, in al mijn podcast hebben we het altijd over artificial intelligence. Yeah. Hè. Uh, en de meeste mensen zeggen you ain't seen nothing yet. Hè, dat er gewoon echt heel veel gaat gebeuren. Yeah. Uh, nou zijn er natuurlijk al technologieën die op evenementen en beurzen worden getoond... waarbij ze uh, audio van iemand kunnen opnemen... en het systeem kan al vrij nauwkeurig iemand stem uh, nadoen. Uh, maar er zijn natuurlijk al systemen die uh, geautomatiseerd uh, wedstrijd uh, uitslagen... uitschrijven voor, uh, voor kranten in uh, Amerika. Ja. Um, in hoeverre gaat dat jouw vak of copywriting vak uh, bedreigen? Waar, waar zie jij bedreigingen en waar zie je kansen? Nou, het is, het is, ik zie het wat dat betreft, uh, is het
1: vergelijkbaar met uh, GPS-navigatie. Het is gewoon een tool die het makkelijker maakt, die uh, tijd bespaart. Uh, en en, en CopyRobin is, denk ik, ook eigenlijk uh, uh, ja, gemaakt voor, voor robotexten... zoals Uber gemaakt is voor de zelfrijdende auto. Uh, ik, ik zie, ik zie uh, AI niet zozeer uh, mensen op de korte termijn, schrijvers, copywriters vervangen. Dat, dat, dat zie ik eigenlijk niet... Uh, want zeg maar, menselijke emotie uh, uitdrukken, dat is voor een robot tech. Robo, ja, dat is voor robots gewoon erg moeilijk. Uh, ze kunt faken. Maar ik heb het net al eerder over die bullshit uh, radar gehad, waar we allemaal zo goed in zijn, die, die triggert gelijk af. Uh, op het moment dat, dat je, dat je, dat je zeg maar, fake emotie, uh, artificial emotion, ik zie dat nog niet gebeuren. Maar Kijk, wat ik me wel heel goed kan voorstellen... is dat wij gebruiken natuurlijk online formulieren. Uh, we, we verzamelen heel veel data over onze klanten en over onze schrijvers. Uh, dat kunnen we allemaal algoritmisch gebruiken. Ik kan me heel goed voorstellen dat over een paar jaar... dat een klant bij, uh, bij CopyRobin een opdracht inschiet... en dat dan in de achtergrond de robotjes al een draft schrijven... Hè? Een, 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 een tekst van, uh, laten we zeggen... als de opdracht is om een tekst te schrijven van 1200 woorden... nou dan is daar op een gegeven moment uh, iets van 1300 woorden... aan een soort uh, schetsmatige tekst... die al heel aardig is geschreven... alle online research is al gedaan en dan hebben we een eindredacteur... en die maakt daar in een half uur gewoon een lekker verhaal van. Dat het goed loopt en...
0: Ja. Dat het voorwerk al door AI gedaan kan worden. Voorwerk.
1: Dus ik zie eerder dat AI gewoon voor ons een... Uh, ja, ja Dus dat in plaats van dat je drie uur bezig bent of vijf uur met een bepaald artikel... dat je daar met uh, 30 minuten, 45 minuten een net zo goed artikel... misschien zelfs wel een beter artikel schrijft. Oké.
0: Okay. En... Um, nou, zover zijn we nog niet. Nee. Uh, het komt heel di snel dichtbij. Hè? Want, uh, ik denk ja. dat onze vak, of dat je vak over vijf jaar weer anders uitziet. Maar ik heb geen, uh, ik twijfel niet aan jouw intenties dat je altijd ervoor zal zorgen dat je erbij blijft en bent. Zeker. Uh, ja. Als je kijkt naar uh, de huidige uh, copywritersvak, hè? Of, of naar mensen die met copywriting bezig willen gaan, of wat zijn dan de traditionele valkuilen die jij nog heel vaak uh, tegenkomt? Mensen die um, van het copywriting willen gaan leven. Ja, aan de, ja, ja aan, de, aan de copywriters kant, maar ook aan de kant van, uh, van bedrijven. Wat zijn nou typische valkuilen? Nou ja, aan beide
1: kanten is de grootste valkuil, en het begint natuurlijk ook een beetje uh, gehad, is om, 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 om je te weinig te verplaatsen in een ander. Ja. Kijk, uh, schrijven is eigenlijk, ja, je doet het voor iemand, voor een lezer. Je, voor, je hebt eigenlijk altijd, als schrijver heb je twee opdrachtgevers: de klant die je betaalt, en de lezer die, die je namens je klant moet beïnvloeden. En dat is niet altijd. Met elkaar in balans. He, daar hadden we het in het begin al even over. En uh, de opdracht voor een goede copywriter is om, om, uh, ja, om, om, op de om in het belang van zijn opdrachtgever... zoveel mogelijk in de stoel van de lezer te gaan zitten. En dus om, 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 om de opdrachtgever te laten zien dat het veel beter werkt. He, dus, uh, en en ja, dat, is, dat is denk ik de basis. En voor opdrachtgevers is het van belang om vertrouwen te hebben in professionals. Ja. He, want
0: iedereen denkt natuurlijk dat hij kan schrijven. En ja, ik niet. Ik, de reden nee, ja. waarom ik podcast doe... is omdat ik zo dyslectisch ben als jij. Nee. Dus, ja. uh, dus ik, ik kan niet schrijven, beste luisteraars. Dan weet je dat alvast. Ja. Nou ja, ik bedoel, iedereen die kan schrijven in de zin van... Uh, we hebben het allemaal
1: op de lagere school al geleerd. Ja. Hè? En het is, niet, het is niet als programmeren of zo. Wat, wat zeg maar uh, zo moeilijk is... Dat, dat, dat er gewoon dat soort elite is die dat kan. Hè? Ja. Maar schrijven, iedereen die heeft, heeft ooit geleerd om te schrijven... tenminste, de be bestaat in de westerse wereld bijna niet meer. Hè? Dus het is... Ja, mensen denken eerder dat ze het zelf kunnen, uh, maar echt goed schrijven, ja, dat is, is ook een vak. Ja, en, absoluut. Uh, en, en, en dat levert zijn geld ook echt op als je dat uitbesteedt.
0: Ja, ja oké okay. hey, en um, heb jij nog als laatste, heb jij nog een paar gouden tips voor, uh, uh, voor de luisteraars die, die uh, aan de gang uh, die nu naar hun website kijken, of naar hun LinkedIn profiel. En denken van joh, uh, wat zijn nou de, de, de dooddoeners? En die moet je er meteen uithalen.
1: Nou, eigenlijk alles wat riekt naar borstklopperij, ja. uh, naar opschepperij... Uh, daar moet je gelijk, dat moet je gelijk triggeren om te denken, hey, hoe, hoe kan ik dit anders doen? Ik wil niet zeggen dat je uh, heel erg bescheiden moet zijn... En, en niet over je successen mag praten. Absoluut niet. Maar uh, doe het op een manier... en show not tell. Dus uh, ik zeg altijd, van, uh, vertel me niet wie je bent, vertel me wat ik aan je heb... Uh, uh, dus uh, dat zijn dingen waar... waar ja, die, dit zijn een beetje stokpaardjes van me. Maar dat is de eerste verbeterslag die bijna elke website kan ondergaan. Hè. Dat is uh, herschrijven op een dusdanige manier... dat hij weer helemaal in dienst van de lezer staat. En daarmee in dienst van jouw uiteindelijke doel... dat is om die lezer tot een bepaalde actie aan te zetten... He, dat kan zijn dat ze uh, informatie aanvragen... of uh, zich inschrijven voor een nieuwsbrief... of misschien wel direct tot een aanschaf aan overgaan... He, als het dan vaak om e-commerce gaat, bijvoorbeeld. Veel bedrijven uh, maken dat extra moeilijk... Door,
0: uh, door zich te weinig te verplaatsen in de, in de, in de lezer. Ja, ja. dat blijft nog een uh, vak apart. En uh, de, er zijn veel bedrijven die moeite hebben... om echt in de, in de schoenen van een gebruiker of een klant... Uh, of een lezer, in jouw geval, ja. uh, te gaan staan... Want de wereld is zo transparant geworden... dat diezelfde lezer, klant of koper... die kan je nu uh, met internet maken of breken. En, en, die, te en die tempo die, die neemt alleen maar toe. Weet je? Het zal niet minder worden. Dat is, dat, dat is natuurlijk zeker
1: zo. Dus uh, uh, ja, je, je moet je gewoon realiseren dat, dat, dat... Eigenlijk moet je ook... Dat is weer een ander verhaal als het gaat om reputatiemanagement. Uh, ik had een goede quote van zeg nou niet... Zeg geen dingen online die je ook niet tegen je moeder zou kunnen zeggen. Weet ja, je ja, wel, mensen ja. klagen erover van ja, maar privacy en dit en dat. En, en, ja, maar dat hou je niet tegen als je iets op social media zet. Dat kan altijd tegen je worden gebruikt. Ja. En ja. Uh, dus denk er altijd even over na voordat je iets post. Uh, hoe boos je ook bent op een gegeven moment. Uh, we hebben, allemaal wel eens, <laughs> ja. we hebben allemaal wel eens een keer een, 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 een social media update... Uh, zijn we begonnen te schrijven... en waren we zo verstandig genoeg om niet op uh, verzenden te drukken. Dat geldt ook voor, voor je website. Maar dan meer inderdaad, kijk even van... is, is dit in dienst van mijn, van mijn doelgroep, van mijn lezers... of ben ik hier
0: alleen maar bezig om mezelf op de borst te kloppen? Ja, ja precies. Dat, dat is wel duidelijk. Dat is een mooie afsluiting. Erik, ik wil je danken voor je, voor je tijd. Want de 30 minuten zijn nog bijna om... Uh, dankjewel. Uh, heb je als luisteraar zelf vragen over copywriting? Ga dan naar copyrobin.nl, toch? Natuurlijk. Ja, ja daar kunnen mensen naartoe en, uh, uh, en je kunt jezelf daar aanmelden en je kun, of je kunt de diensten afnemen. Heb je zelf nog vragen over business design en innovatie? Neem dan contact met mij op of anders via LinkedIn of stuur me gewoon een mailtje. Bedankt voor jullie tijd en tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen? Dan kun je me altijd een mailtje sturen of even bellen of even appen. Dus nogmaals tot de volgende podcast.